0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean berthelot de la Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche. Ce sont nos épisodes qui sont dédiés non pas à un article paru chez un de nos partenaires, mais à un travail particulièrement notable réalisé par une ou un journaliste de la région, Aujourd'hui, c'est un livre qui est au cœur de notre épisode. Il s'appelle « Le dernier Goya » de reporter de guerre à chroniqueur de Bordeaux et il paraît aux éditions cairn Ce livre, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour, Maria Santos-Saint. Oui, bonjour. Maria, vous êtes journaliste, docteur en sciences de l'information et maître de conférences à l'Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine, Lichba, qui est un de nos partenaires. Vous êtes notamment l'autrice de l'excellente Albert Camus, journaliste. Alors, Camus, journaliste, c'est une facette du prix Nobel de littérature qui est assez connue. Francisco Goya, en France, en tout cas, est exclusivement connu, lui, pour ses dessins, ses gravures, ses peintures, notamment le dos et le 13 des maillots.
1: Pourquoi le qualifiez-vous de reporter de guerre Oui, j'ai un peu osé, je, je reconnais bien, mais c'est vrai qu'il avait quand même des qualités de, de reporter, c'était un grand peintre, mais euh, il avait des qualités, les mêmes qualités qu'on y trouve dans, dans un reporter, un regard aigu, une capacité de, 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 de vraiment retracer la société, l'époque hein, dans laquelle il a vécu. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ce regard, un nouveau regard de, de rapprocher Goya du journalisme, il pourrait être pertinent et d'une grande actualité, parce que c'est vrai que Goya, il s'intéressait à des thèmes qui sont d'une grande actualité, et c'est quelqu'un qui a décrypté son époque, c'est quelqu'un qui est très proche de nous, de notre histoire, et surtout de ce moment historique. Il a, il a été capable vraiment de nous montrer l'horreur de nous montrer même des scènes qui sont d'une grande actualité, des scènes qui nous rappellent aujourd'hui à la guerre civile d'Espagne ou même à la guerre en Syrie. Il a été capable de faire des dessins qui nous rappellent du photojournalisme. On peut on peut même affirmer que Goya il a été un précurseur du photojournalisme. Si vous regardez un dessin euh, qui s'appelle Estragos de la guerra, par exemple, vous avez là euh, un bombardement de la population civile, c'est quelque chose de tout à fait pionnier dans l'histoire de l'art. Et dans ces regards, nouveaux regards que j'ai voulu montrer de cette Goya, nous rapproche de cette qualité vraiment de mettre la plume dans la plaie, comme disait notre cher. Et Albert Londres Goya, il a été capable aussi d'avoir un regard critique, de nous montrer des caricatures de son époque. Il aurait, il aurait pu même être un dessinateur de, de Charlie Hebdo. C'est vrai qu'il avait un regard acide, décapant. Il nous a montré les invisibles de la ville, notamment pendant son, son séjour à Bordeaux. If I were a painter, Inside the swirling skies to be
0: with you. Maria, un mot sur la personnalité de Goya, on va surtout aborder la fin de sa vie hein, dans cet épisode, mais d'abord, d'où vient-il et dans quel milieu grandit-il oh, ben, C'était
1: quelqu'un d'une famille très simple, hein. son père, c'était un maître d'horreur, hein. c'est Quelqu'un qui a eu un parcours d'autodidacte, vraiment, il n'a pas effectué des, 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 des études d'élite, d'une formation à l'université. C'était comme à l'époque, il a, il, a, il a travaillé comme, un, comme peintre, d'abord comme un apprenti, dans un atelier à Saragosse, puisqu'il était originaire d'un petit village de, de, de l'Aragon. Et c'est là qu'il a appris, en regardant les maîtres, hein, il a appris doucement, c'est quelqu'un qui a évolué. Pendant des années, quelqu'un qui a pris, qui, qui avait un regard, comme je disais, très aigu. On peut dire que c'est quelqu'un qui s'est créé à lui-même et qui a évidemment dépassé ses maîtres. Son grand maître, c'était dans une première partie, Velázquez, puisqu'il a... Il a, il a copié, il a appris aussi en regardant les, les grands tableaux, de, les grandes toiles de, de Velázquez, mais également avec un autre peintre de la Cour d'Espagne, c'était Menz, et il a, il a réussi à, à dépasser parce qu'il avait un regard vraiment euh, psychologique des personnages. C'était quelqu'un qui avait des qualités de physionomiste, quelqu'un qui était capable de, 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 de trouver euh, les portraits psychologiques des Gens qui, qui a qui a qui a, peint. Euh, il a il a fait la peinture, les portraits des grands puissants, des rois, des tous les aristocrates, des grands d'Espagne. Mais à la fin de sa vie, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Il se détache de tous ces puissants et finalement, il s'intéresse, disait Camus, à tous ces gens qui subissent l'histoire aux invisibles. Il s'intéresse euh, à Bordeaux. Euh, aux mendiants, il s'intéresse aux fous de Bordeaux, il s'intéresse à, à toutes les, les gens qui, qui souffrent, il donne une voix aux opprimés.
0: Maria, votre livre s'intéresse particulièrement à la dernière partie de la vie de Goya lorsqu'il s'installe à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il amène dans cette ville et qui fait-il ah ben, Il a dû
1: partir, euh, c'était un exil volontaire, mais c'est vrai qu'après les retours de l'absolutisme de Ferdinand VII en Espagne, Goya il se sentait vraiment très 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 surveillé et même s'il avait pas la menace du roi direct il continuait à être peintre de la cour, il sentait cette ambiance vraiment répressive, les retours de l'Inquisition et il décide de quitter l'Espagne comme beaucoup des amis, des amis intellectuels, d'autres hommes aussi éclairés parce que c'était Goya un enfant des lumières. Et il décide de quitter Bordeaux avec une excuse euh, euh, médicale. Il décide de s'installer à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, il avait plusieurs amis euh, intellectuels, où il retrouve une communauté espagnole assez importante de s'exilier. Et c'est Bordeaux où il va trouver, comme je disais, un bonheur, une liberté. Et c'est là que les censures et l'autocensure disparaissent. Pour les laisser porter par une peinture, notamment par des dessins, et de, avec toute liberté, avec vraiment une envie de se faire plaisir. Et c'est là qu'il qu prend des idées, qu'il s'intéresse à toutes les délaissés de la société. C'est là que Goya il va décider les prostituées, les condamner à mort, les gens qui vont passer à la guillotine. Mais il va, montrer, il va nous montrer l'abandon des classes populaires, et il dénonce l'égoïsme et le mépris des, des plus riches. Et c'est là, c'est Goya, plus un gaillet.
0: Oh, newspaper meet such interesting people. They wallow in corruption, crime and gore. ding ling ling city desk. Pull the press, pull the press. Extra, extra, read all about it. It's a mess meets the test. Oh, newspaper meet such interesting people. It's wonderful to represent the press. Oui, c'est ça, c'est un, un Goya plus social que jamais, hein, que l'on retrouve à Bordeaux, un homme révolté contre toutes les injustices.
1: On y trouve déjà, euh, les dernières années en Espagne, euh, lui, il s'est permis aussi de, de pouvoir aller plus loin et de critiquer les excès euh, de la religion, par exemple. C'est vrai qu'il a dénoncé l'obscurantisme, c'est là que, que la lecture des Goya devient très actuelle. Et si on parle aujourd'hui de cet obscurantisme, déjà lui, il avait... Il avait connu ce fanatisme religieux, il faut savoir aussi qu'à cette époque, en Espagne, il existait à l'inquisition et lui, il a été même poursuivi et il a eu cette menace quand il a dessiné et toute la série des caprices où il va effectuer, réaliser une critique sociale des mœurs, des vices des hommes. Goya a dû retirer retirer tout de suite de la vente toutes ces séries parce qu'il risquait d'être impressionnés par l'Inquisition. Mais à Bordeaux, c'est vrai que cet engagement social, il devient encore plus fort, notamment avec cette manière de donner une voix aux opprimés. Il ne nous montre pas les riches, il ne nous montre pas cette classe essayée que parfois il fréquente, notamment la communauté espagnole qui est à Bordeaux, parce qu'il y avait beaucoup de... Des aristocrates espagnols, qui étaient exiliés des, des écrivains, mais lui s'intéresse vraiment aux gens de la rue. Et, et c'est là que j'ai trouvé très très intéressant cette Goya qui, qui nous montre notre Bordeaux.
0: Maria, au-delà de cette critique de l'obscurantisme religieux, et on n'a aucun mal à voir l'actualité et toute l'acuité de cela,
1: au-delà donc de cette critique, en quoi est-il pour vous si actuel Ce qui nous a vraiment... Laissez une iconographie qui permet de comprendre, en notre époque, hein, quand j'y pense à toutes ces images de désastre de la guerre, quand il était un peu euh, un reporter des, des guerres, hein, on voit des images de la souffrance, de, de l'horreur, de la barbarie. On, on a pu trouver aussi une manière de, de dénoncer la, la violence. On peut même affirmer que Goya a fait avec ses dessins tout un traité de la violence. Mais c'est pas seulement ces dessins-là, des, des désastres de la guerre où, où Goya, il nous parle encore aujourd'hui. Il y a encore des conflits armés dans les monde, Il y a du terrorisme également. C'est vrai que Goya, il dénonce, il a dénoncé l'obscurantisme de l'époque. C'était un enfant des Lumières. C'est quelqu'un qui a toujours défendu euh, la raison, la justice, la qualité des valeurs républicains. Et Goya a essayé aussi de dénoncer et critiquer les fanatismes religieux. Aujourd'hui, c'est vrai que on est confronté à ce séparatisme islamiste. Et c'est vrai que notre actualité nous rapproche de l'esprit des Lumières qui nous a apporté Goya. Mais également, je trouve fabuleux, c'est Goya qui s'engage pour nous montrer aussi la vérité et dénoncer d'autres d'autres mots de la société qui sont encore actuels. Par enfin, exemple, dans ces dessins, il y a toute une série de dessins dans lesquels il dénonce les violences machistes. On voit comment des femmes elles sont maltraitées par ses maris. Ça aussi, ça fait partie d'une question des sociétés qu'aujourd'hui aujourd'hui reste très actuelle. C'est là que Goya, il est tout à fait notre contemporain. Il dénonce les viols comme armes de guerre. Ça aussi, on connaît également combien de guerres il y a encore dans certains pays où il règne, boharam en Afrique. C'est vrai que les viols, ils continuent à être également une arme de guerre. On peut aussi évoquer à quel point il a défendu la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui a toujours, dans ses dessins, exprimer l'importance de la liberté de presse. Il y a un clin d'œil, vous savez qu'en Espagne, il y a eu une constitution la constitution de 1812 où il y avait un article, le 371, où ça a été déclaré déjà la liberté de presse. Et Goya, dans un des dessins, il fait référence et il montre à quel point c'est important de pouvoir s'exprimer librement par les biais des caricatures, par les biais de l'écrit aussi, pas seulement des dessins. Donc aujourd'hui, dans lesquels on est dans ces débats, notamment en France, concernant les limites de la liberté d'expression, Goya nous apporte un éclairage très important, et c'est là son actualité.
0: Vous dites, Maria, que Goya est peut-être le premier photo-reporteur de guerre. Alors, ce n'est évidemment qu'une façon de parler. Mais l'expression que vous employez est très claire. Qu'est-ce qui fait que l'on retrouve dans ces tableaux une forme d'écriture journalistique Dans
1: la manière aussi de, de s'inspirer de la réalité. Et Goya, on peut dire aussi qu'il a cette quête qui a tout reporter d'aller chercher la vérité. Il essaye de se documenter et parfois il, il se rend sur les terrains. Il y a des dessins dans lesquels il s'inspire des faits divers. Il essaye aussi de préparer et de mieux connaître avec des témoignages. Il y a une préparation aussi, comme tous les grands reporters, d'une actualité qui lui-même essaye d'immortaliser. Il nous montre les moments les plus forts comme un reporter. Il a vu. Dans la guerre de l'indépendance en Espagne, le désastre de la guerre, toute cette série, des moments où la barbarie et l'horreur étaient très présents. Et finalement, ces dessins, c'est là qu'il y a des moments, il est capable de capter les moments plus forts qui représentent tout l'emblème d'un drame. Et c'est là, et on le voit, il y a eu des études qui montrent à quel point il nous a laissé un héritage, même si la photographie va être inventée quelques années plus tard, à la, à la mort de Goya. Déjà, euh, il y a de nombreux euh, photographes, photoréporteurs, hein, qui vont s'inspirer, on peut faire un parallélisme hein, certains, euh, avec certaines photos des capas, euh, par exemple, les miliciens euh, qui étaient euh, abattus pendant la guerre civile espagnole. On y trouve aussi des rassemblances avec, avec des dessins des dessins de, de Goya. Il nous a vraiment euh, laissé une, une iconographie qui est très forte, hein, et dans lesquels il représente les moments les plus dramatiques d'une actualité, comme toute journaliste ou photoréporteure.
0: Merci beaucoup Maria Santos-Saint. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Kern, Le Dernier Goya, de reporter de guerre à Chroniqueur de Bordeaux. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Lisa Feignier, Mathilde Deleuil et Marion Ruot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Imagine imagine